0: Всем добрый вечер, 17:03 на часах. Радио «Комсомольская правда». Сегодня напомню, 18 число, среда, середина недели. В общем-то середина месяца сентября. Он вот такой бабе лето, очень короткое, очень э, хитрое. Вот побыла да. вчера в обе длила один э, день и свернула, манатки и уехала. Не знаю, пока э, по прогнозам завтра должно все восстановиться. Я имею в виду хорошая погода. Но имеем то, что имеем. Э, наша аудитория, напоминаю, телефон 228 0809, наверное. Начнем мы с Егором Фролом или вот, кстати, в этой студии. Начнем мы, наверное, с той ситуации, которая сегодня сложилась на коммунальном. Кто еще не знает, напомню. Там э, совсем недавно буквально... Э, Час назад Сейчас, две номарки столкнулись на коммунальном смертельный ДТП, потому что два человека, по в больнице один погиб. Пассажирка БМВ сегодня столкнулась с БМВ и Тойота. Вообще по фотографиям очень странно и страшно. Почему? Потому что, судя по БМВ, которому срезали крышу, да, Срезали спасатели.
1: крышу, абсолютно с очень со сильный. стороны пассажиров выломано. Ну, для того, чтобы спасти людей, специалисты МЧС выломили абсолютно все двери, все перегородки. То есть, если посмотреть, это просто раскрытая консервная банка. Да, груда, да. груда
0: железа, ничего больше. Ну, говорят, это в районе где-то остановки у острова отдыха да, вот оч... на середине.
1: Очевидцы как раз говорят о том, что БМВ летела на большой скорости по выделенной полосе общественного транспорта. При... Это первый вопрос. Да, да. Угу. Дело в том, что БМВ не справилась с управлением, ее понесло и она попутно зацепила попутный автомобиль ä, Prius гибрид. В связи с чем произошло такое ДТП?
0: Ну, в ДТП, как я говорила, погибла девушка пассажирка БМВ. Она скачалась в карете скорой помощи, Ее оба водители увезены в больницу. Сейчас, конечно, расследуют в общем все обстоятельства этого дела, но вот у меня сразу вопрос, как на коммунальном можно было разогнаться до такой скорости, да, чтобы... там
1: знак 40 километров в час висит при всех условиях. но ну, с такой скоростью лететь, это, ну...
0: Страшная авария еще тем, что вот ты едешь себе, едешь вот по другой а тебя полосе. Раз зацепил, тебя раз зацепило да. да. И вот такая, такой страшный авария. Вот у нас, к сожалению,
1: аварий. в России получается так, что когда ты едешь по дороге и соблюдаешь все правила, все правила дорожного движения, ты еще контролируешь, как все остальные соблюдают вокруг тебя. Потому что бывает и на светофоре ты уже встал, а тебя сзади кто-то догоняет.
0: Ну вот, кстати, этот вопрос я предлагаю взять. Литмотивы все программы. Что мешает нашим водителям быть внимательными, осторожными? Я не знаю, может быть, мешает... То, что отсутствуют сотрудники ГИБДД на улице города Красноярских очень Безнаказанности.
1: мало. Безнаказанности. У нас на универсиаду, посмотрите, как все прилично ездили, пробок не было, никто не подрезал, по выделенным линиям-то практически никто не ездил. А сейчас, ну, во-первых, и буквально вот ситуация, ехала сюда, и если ехать с Зеленой Рощи на перекрестке Октябрьской и Парижской коммуны, Партизана, партизана железняка, да, извиняюсь, на «Зените», там просто выпускали автомобили с центра. При этом при всем те, кто едут в центр направления, все стояли порядка пяти минут. И, и, и даже психологи ГИБДД доказали о том, что водитель, простояв долго на светофоре, он потом резко ускоряется.
0: Ну, и за собой, да, может потянуть да. какую-то аварию. Есть телефонный звонок 228-0809. Что нам мешает быть внимательным, осторожными, соблюдать все правила ДТП? Может быть, и правда у нас плохо организовано движение, или просто водители уже расслабились? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, вечер добрый. Здравствуйте. Виталий меня зовут. Проезжал сегодня по...
0: Коммунальному? Мосту, на
2: велосипеде и да, видел э, ДТП. Ну, благо работали и расфасовывали движение в разные стороны. Но, а мешает то, что, э, вот, не знаю, молодой человек сейчас говорил, э, что все хорошо ездили, когда у нас была универсиада, потому что патрули стояли да. через километр. На заезде на, на мост, например, на съезде с моста, вот, к примеру, я по четвертому езжу, э, по пути следования до Веслужанки мне попадается 4-5 патрулей. Э, сейчас, естественно, никто не попадается. Ну, и, собственно, я вот говорил неоднократно и буду говорить, что когда у нас допустимый... Э, разбег по скорости плюс 20 километров в час, то есть нужно ехать шестьдесят 80. Ну, соответственно, наверное, тогда нужно просто везде поставить 40, но ну, пускай едут максимум 60. Все что, все, что свыше, нужно просто жестко штрафовать, как бы, и все. Или вообще оставить там предел максимум 10 километров в час запаса и контролировать эти вещи. Если знак стоит 40, а там все едут 80 или 70, значит там нужно патрулю по постоять с месяцок. И приучить всех штрафами, чтобы они там ехали и соблюдали скоростной режим. Потому что во многих местах там на заезды на мосты, на съезды с мостов стоят знаки 40. Никто абсолютно на это не смотрит. Вот просто все как ехали, так и едут. Вот. Поэтому как только мы снизим скоростной режим, меньше станет аварийность, меньше будет пробок и люди будут быстрее добираться. Потому что скорость, то что ты едешь быстро, ты в любом случае быстрее не приедешь, чем тот, который едет 40.
0: Спасибо, Виталий. Знали ли и помнили бы об этом все водители, которые сейчас передвигаются по городу Красноярск. Еще один телефонный звонок, и мы сейчас с Егором тоже своим мнением поделимся. Здравствуйте. Да, да, мы слушаем а, вас.
3: Добрый угу. день. Добрый. Добрый. добрый день. здравствуйте.
4: Да, я вот тоже с утра до вечера на дороге нахожусь здесь, с работой. Ну, смотрите, обратите внимание, в основном носится, им хоть сорок поставь, хоть двадцать поставь. Носится, то есть это же или клейный номера с этими отражателями, да. или же кривая рамка. Вот посмотрите, то есть рамочка разогнута, то есть которая не считывается. То есть им знак не повлияет. То есть правильно звонишь, что я сказал поставить только посты, которые будут стоять и ловить просто на скорость. Не то что ловить, а даже просто присутствие их. Быстро разрулить, например, ситуацию. Или же даже просто их присутствие уже дисциплинирует. Вот. А знак пускай хотя бы стоит 60. Ну, люди же есть, большинство же адекватных людей. те, кто носится, обратите внимание, или тонированные полностью в ночь, или же заклеенные номера.
0: Ну, вот, вот и так вот... И будет ли у нас такое количество сотрудников ГИБДД, которых можно было расставить на таких ключевых местах? У нас,
1: да, во-первых, и страдает оптимизация дорожного движения и вообще организация всего дорожного движения, когда водители там едут, перестраиваются с... Ехали сначала по крайней левый, затем перед перекрестком начинают перестраиваться. Естественно, кого-то это не устраивает, не пропускают. Возникают мелкие ДТП, светофоры. Вот, как я объяснила объяснил, иногда в ручном режиме начинают регулировать. Это очень большая напряженность у водителей возникает в связи с тем, что они долго стояли, теперь они очень сильно уже психанул, опаздывают, да? психанул, полетел и Там, так далее. Ему будет без разницы, стоят камеры или нет. Причем я неоднократно возмущался тем фактом, когда когда нам говорят, ну вот, к сожалению, сотрудников ГИБДД становится мало, но у нас теперь на замену приходят видеокамеры. Но ну, извините меня. Вот видишь, видеокамера... Егор, смотри,
0: видеокамеры. Вот одного наказали вот просто за какую-то малейшую там ошибку, понимаешь. Да. А второй пролетел, его не заметили. Видеокамеры ну, то есть, не панацея, конечно. В этом так и
1: видеокамера пьяного водителя не зафиксирует. Камера фото-видеофиксации не лишает водительского удостоверения за грубое нарушение, она только выписывает штраф, причем минимальный. У нас вот, вот этих недоработок, но с точки зрения того, что ну, как робот может да, лишить водительского удостоверения, там, как робот может определить, пьяный, не пьяный, за рулем едет. И вот здесь действительно зря пошли по тому пути, что да, давайте сейчас все в цифру переведем. Здесь все-таки нужен живой контроль, причем, про тот же Шахтеров, коммунальный мост, неоднократно мы высказывались о том, что выделенная линия там не нужна. В связи вот с этими Но надоевшими... Ну коммунальный мост,
0: смотри, выделенная линия. мост, Там, да. во-первых, человек поехал по выделенке, да, я так понимаю, да? Да,
1: да, да. Так я и про это и говорю. В связи с тем, что там нагнетается у людей, вот люди, которые проживают на правом берегу и ездят на автомобиле, у них уже, мне кажется, столько накопилось в сторону администрации, и столько у них накопилось в отношении вот этого дорожного движения, напряженного состояния, я думаю, там ну, много кто ездит по выделенной линии. примеру вот на шахтеров я вижу, как э, стоял, стоял, а там не успеваю, поехал, Всё, поехал по выделенной по выделенной. На 9 мая это постоянно да, вижу. Я да, тоже постоянно наблюдаю. И там сейчас в последнее время дежурит в кармашке сотрудники гибдд но их объезжают сзади. То есть, увидели сотрудники гибдд Командору там свернули, сзади их проехали. Ну вот я говорю, что водители это перенапрягает в в тех ситуациях, когда э, стоишь долго, ну, 9 мая, ладно, там, проезжая часть, ширина проезжей части позволяет, но шахтеров с выделенной полосой, э, коммунальный мост, э, партизана Железняка от э, торгового центра июнь до э, Краснодарской, там, грубо говоря, вот в вечернее время. Егор, С... это
0: понятно, это не оправдывает этих людей. И вот не хотелось бы ну, быть на месте вот этой Тойоты, которая зацепила БМВ. Да. Ехал человек по правилам, ехал себе, ехал, понимаешь?
1: Виновника ДТП нет. Все. В живых-то нет?
0: А, ну, нет, там пассажирка БМВС а, пассажирка? Да, Я думал, погибла. Б. А водитель, оба водителя сейчас находится в больнице. Uh -huh. Ну, вот пока вот собираются исследовать это дело. 228 0809 как вы думаете, что мешает водителям вообще быть, ну, вразумительными на дороге, как-то соблюдать правила и вообще оставаться внимательным? Просто, может, дело не только в человеческом факторе, может, еще что-то Надо... есть, как говорит Егор?
1: Надо еще браться за школы, которые обучают этих водителей. Мы как Федерация автодорителей в России неоднократно высказывались о том, что при сдаче и приемке на водительское удостоверение должна быть камера на сотрудника полиции, который рядом сидит при приемке на проезжую часть для того, чтобы в складывать давали, в архив, да? да, и понимать. А, а как, этот, как... как этот водитель сдавал вообще на водительское удостоверение? Сдавал ли, да. да.
0: Есть еще телефонный звонок. Добрый вечер.
5: Да, добрый вечер, Павел.
1: Добрый вечер. Что вот
5: по поводу нарушений ПДД, но ну, мне кажется, что многих водителей нарушают, заставляют нарушать, в том числе и меня. Я с этим не спорю. По выделенной полосе часто пробки объезжаю, потому что действительно до такой степени устаешь там стоять по часу, партизана вот вы назвали. Да. Я не знаю, на шахтеров там редко езжу, но в основном вот взлетка на партизана, это вот я детей вожу на плавание, там сам по своим делам, угу. это просто безобразие. Для кого она там, эта выделенная полоса, непонятно. И все равно люди едут, и я по ней еду. Я, у меня стоит этот э, комбо, это устройство. То есть я проезжаю эту камеру, которая говорит, выделенная полоса, Ну, объехали поехал, ее стоять, вокруг, да. Объехал, Много
1: я таких видел.
5: Да, я не стоять не хочу. А нарушает, мне кажется, в основном бессолковая организация нашего дорожного движения.
1: Совершенно Просто верно. то есть... не
5: думает, надо но не надо эта полоса. На 9 мая, ладно, правильно вы сказали, широкая. А есть места, где одна полоса, еще одна выделенка, но это все просто трагедия целая.
1: Совершенно. Любая
0: верно. широкая улица заканчивается узким местом. Вы же да, знаете, у как у нас в городе Красноярске да,
1: происходит. Да, но помимо всего этого, да, у нас ну, оптимизация дорожного движения практически ну, никакого нет, не отсутствует. Как мы уже тоже обсуждали, камеры начинают переключать в ручном режиме, когда видят в одном месте затор, но не видят в другом, когда это происходит. Естественно, водители это напрягает.
0: Вот пишет нам человек, который не хочет никогда подписываться. Говорит, в настоящий момент еду по выделенной полосе, по партияно-железнякан, насколько я понимаю, проще заплатить, чем стоять. Стоит радар в машине. Вот тебе вот ответ. Да, ну
1: это у человека, значит, денег много, потому что полторы тысячи по выделенной полосе, если ехать. А если говорить про, ну, реально. Ну, может, знают,
0: где работает камера, где нет, люди.
1: Ну, может быть.
0: 228 ноль девять. Сейчас уйдем на короткий перерыв. Далее вы можете подключиться к нам со своими звонками и, конечно же, рассказать, почему у нас водители перестают быть внимательными, что мешает, в общем, быть законопослушными. И также поговорим о том, стоит ли покупать товар по акции или нет. метня еще раз добрый вечер. Радио капсульская правда». Егор Фролов, Юлия Сысуева в этой студии на 17.16. У нас пробки потихонечку собираются. Вот о чем мы говорили по поводу аварии, которая с ней случилась на коммунальном, кстати, со смертельным сходом. Так вот, все-таки пробка, говорят, там была большая, но хвост ее остался до сих пор. Улица Винбаума, улица Брянская, улица Карла Маркса. Там уже остался да.
1: весь центр. Да, да, там
0: Мира, Держинского, опять вторая Брянская. Все, конечно, вот да, уже
1: из-за ДТП там стало. было блокировано на две полосы, грубо говоря, двигались в сторону ХМЗ только по одной полосе. В связи с этим хвост остался до вечера, ну и, наверное, только будет ухудшаться.
0: Ну, уже как бы пробка будет еще плюс свечении да, собираться. Плюс, да, я
1: сейчас видел мероприятие, пока ехал на эфир, о том, как из центра пытаются выпустить побольше автомобилей, блокируют направление из зеленой рощи в сторону центра. На «Зените» при этом при всем выпускают из центра, то есть там машины стоят на светофоре по 5-6 по минут в те, кто едут в центр, а те, кто едут на Октябрьский мост, там, естественно, зеленая волна.
0: 4 балла сейчас пробки, мы потом вернемся в полчасовку в следующую расскажем, что на дорогах. Ну а сейчас поговорим о другой теме. Поговорим о том, как сэкономить и не отравиться. Ну, серьезно, потому что а, все, не секрет, все мы, все, ну, даже если у нас хорошо а, поступают деньги на счет зарплатный, все мы пытаемся все экономим, сэкономить. Это понятно, это нормально. На да. Акции,
1: да. Потому что вот нас даже...
0: приучили. Да, акции, да даже этим. по
1: себе, да, беру два журнала, два магазина друг напротив друга. Я сначала беру товар в одном магазине, потом перехожу дорогу и, и беру в другом все, что по акции. И получается, я весь пакет продуктов купил.
0: Ну, все-таки там есть, конечно, маркетинговые ходы, честно говоря, потому что если сравнивать с ценой там, рядом лежащего товара, не так он э, намного и дешевле, но э, дело в том, что вот специалисты ТСМ, которые всегда проверяют качество uh -huh. товаров в крестьянских магазинах, запроковали там и ряд товаров э, под номинацией колбаса, э, селедка и что там еще было? При, причём, Сыр. Да. И сказали, что э, в супермаркетах продукты со скидкой очень э, часто бывают не очень хорошими, да. да. Сейчас мы попробуем связаться, пока э, расскажем, в чем суть дела. С Дмитрием Пулуяном, это эксперт розничного рынка, это наш э, соведущий эксперт. Э, пока мы связываемся с ним, скажу, что в общем-то не очень хорошие э, данные, дело в том, что по колбасе там вообще все плохо, там, по-моему, три образца вообще Сам, никак. Сама, да, не...
1: Самая частая колбаса, которая попадается фальсификатом, это докторская, потому что там ну по всем ГОСТам и требованиям должно содержаться большое количество мяса. Ну, естественно, у нас производители приходят к ухищрениям для того, чтобы сэкономить и побольше заработать.
0: Ну, в колбасе нет мяса, говорят уже так. У нас Дмитрий на связи. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый
0: вечер. Добрый вечер, Дим, вопрос, два вопроса. В общем-то, как формируется так называемый аукционный товар? Из чего? И как там цена снижается? И второй вопрос, как не обжечься при покупке вот таких продуктов по акции?
3: Два принципа формирования списка акционных товаров в торговых сетях. Первое. Первая категория – это товары, которые сама торговая сеть хочет поставить в акцию. Такими товарами торговая сеть привлекает покупателя к себе. И вторая группа – это товары, которые хочет предложить и предлагает сам производитель-поставщик. Я слышал о результатах проверяющих органов, на которые вы ссылаетесь, и вы знаете, не могу сказать, что есть прямая зависимость между качеством товара и попаданием его в акцию.
0: Понятно, но все-таки э, какие-то предостережения, не знаю, вот каким образом ориентироваться покупателям, виде на полке товар с красным ценником. Да, потому
1: что здесь по результатам-то сказали, что и э, те вещества, которые содержатся в колбасе, они не были указаны именно э, на самой этикетке.
3: Ну, вот это уже проблема маркировки товара и э, полностью лежит на совести производителя. Ведь э, этот товар производится не под акцию или не специально под акцию, а вообще, чтобы попасть на полки магазинов. Но бывает так, что в один период этот товар встает в акцию, а в другой продается без акции, по обычным розничным ценам. Да, могу предположить, что некоторые производители пытаются таким образом немножечко сэкономить, используя другие ингредиенты, но не всегда успевают, например, произвести упаковку с указанием нового состава. или новых.
1: Ингредиентов. То есть они готовят продукт нового... под акцию, правильно?
3: Нет, не всегда. Не всегда готовят продукт под акцию. Чаще всего в акцию, вот еще раз повторю, львиная доля товаров, которые попадают в акцию, это товары по инициативе самих торговых сетей. Uh -huh. Торговые сети выбирают э, товары категории А, категории Б. Э, и э, если поставить плохой товар с э, низким оборотом, то такая продукция, такой товар не вызовет э, интерес у покупателей. Uh -huh, uh -huh. А производители не всегда знают, э, какой товар, их товар попадет в следующую акцию или нет.
0: Понятно. Ну, вообще, совет, наверное, один тот же, да, Дима, который мы даем из программы в программу. Просто смотреть на продукт, на сроки хранения и, в общем, на срок годности.
3: Да, и а, еще обращать внимание на, на бренд, на торговую марку, потому что а, торговые марки в них вложено большие деньги. И если это ноунейм no товар, то вероятность неизвестной марки, то вероятность того, что продукт окажется не очень качественным, гораздо выше, чем в случае покупки более известной марки.
1: Ну, уже как наработанная марка, которая не будет грешить своим да, именем.
3: Они и репутации. И да, да. если эта репутация будет потеряна, то все инвестиции, сделанные за прошедшие годы в маркетинг, в рекламу, в они акции,
1: улетят в току. да.
0: Спасибо О, большое. Спасибо небольшое. Дмитрий Полуянов был у нас э, на связи. Кстати, завтра э, рубрика у нас в э, 8 часов, которая призвана помогать покупателям Дмитрием Полуяновым. Подключайтесь завтра, если будут вопросы. Дима, спасибо еще раз. Ну, а мы э, зададим наш э, традиционный вопрос. Э, Стоит ли вообще покупать э, акционные товары, продукты по скидке и вообще можно ли по-другому сэкономить в магазинах города 228-0809. И, э, в общем-то, вопрос такой, как вы, насколько часто покупаете такие товары или нет. Ну, э, я напомню, что у специалисты Краснодарского ЦСМ проверили акционные продукты в трех крупнейших э, сетях. Э, сказали, что надо быть на чеку. Да, проверена была докторская колбаса, трех видов рыбной пресервы и трех видов э, образцов сыров. тоже прошли проверку. В общем, в те ингредиенты, которые были найдены в колбасе, я не могу даже заявить. Там, ну ладно, крахмал и мука, да, какие-то растительные продукты, гелеобразователь, полуочищенный, животный коллагеновый белок и так далее и тому подобное. Вот когда смотришь, что в колбасе, ну, прямо думаешь, вообще может с колбасой завязать в своей жизни. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий Кокняв. Да, Дмитрий. Да, все время я 15 лет работал с сетями, поэтому в принципе все их подноготную знаю, откуда там ноги растут, из чего цены складываются, для чего делаются акции. Но сейчас тенденция такая поменялась, потому что как бы я и по стране езжу, и за рубежом бываю, наблюдаю, что постепенно риэлтор значит, сейчас сильно делится. Часть уходит в премиум, как например командор скорее всего уйдет в премиальный сегмент иначе э, там э, э, я знаю, сейчас магниты пятерочки просто ну раздают за счет объема или же уходить в жесткий эконом. вот и, и там ставить сразу цену фиксированную и туда клиент идет вот видите в экономии э, за счет низкой цены люди не смотрят уже на качество а за счет того что низкая цена идет большой оборот поэтому идет разделение ну а по акциям да я сам покупаю товар по акциям всегда отслеживаю его и, в принципе, этим пользуюсь. Потому что, ну, и, и кофе, и продукты то, то есть такие с большим сроком. То есть
0: химию. Да, да. И... Непродолжительные товары, да, которые, в общем-то, можно да -да -да -да. покупать даже. и. Ну,
4: а, а за рубежом покупая одежду. Специально выезжаю там в какие-нибудь в деревни, где идет распродажа товара. То есть лучше потратить там сорок минут электричку электричку уехать и там купить все то же самое, что в городе со скидкой там, 70%. Те же самые вещи. И спокойно здесь их носить. Вот как бы Который а деньги
0: вы их на отдых. Спасибо большое. Дима, как не обжечься при покупке продуктов по акции, да, Игорь, что?
1: Тут как раз говорили о том, что местные ритейлеры, они сейчас тоже уже начали открывать эконом-класса магазинов. Их достаточно много. Их начали, да, вот буквально и на 9 мая сейчас, вот, где я проживаю, один командор там сменился на другую компанию, которая от них же... Ну, ты
0: когда, Егор, туда идешь, ты же знаешь, там продукты эконом... Я туда не
1: хожу. Ну,
0: не ты там другой, там продукты эконом... Класса, да? То есть, да, ты да, уже да. понимаешь, что там, наверное, как бы и качество может не очень. Ну, ты, это ну, позволяет ну, тебе вот сэкономить.
1: Кстати, смотрите: да, тут специалисты ЦСМ говорят о том, что они даже их не порадовала флагманская ДЛС, да, где нашли кишечную марк. палочку угу. и дрожжи
0: 228 089 Так что же делать? Покупать, не покупать товар по, товар по акции? Здравствуйте.
1: Добрый вечер,
2: Виталий. А, что касается товара по акции, ну, конечно же, покупать, ну, колбасу, ну, конечно, вообще не покупать. И тогда будет с колбасой все нормально, и, наверное, производители немножко зашевелятся. И я колбасу не ем и очень давно не покупаю, и, как бы, абсолютно от этого не страдаю. Поэтому нужно смотреть, что ты ешь, как бы, понятно, что в колбасе давным-давно мяса нет, а вот действительно, там такие ингредиенты, которые... Ну, Страшно читать просто. В просто. Поэтому... Ну, смотрите, что едите, и все, как бы, мне кажется, когда стоишь а, в очереди а, на, на кассе в каком-нибудь магазине, по а, диаметру человека а, видно, что он ест, как бы, да, да. и с этим все, все понятно. Иногда целыми семействами стоят, грешники будут съедены, как бы, ну, ради бога, если люди выбирают такое питание, ну, это их право, как бы, ну, а то, что производители этим пользуются, но, собственно, как, на ком-то же они должны зарабатывать.
1: Это, вот
0: да. это да, но есть еще проверяющие органы, которые и, должны да, скажу, не только дачник. информацию давать. Как
1: дачник лучше уже иметь свой огород, выращивать свои продукты, чисто экологически ими питаться.
0: Нет, вы поймите, что есть люди, у которых просто не хватает денег на еду, и для них это, конечно, выход. Но это не значит, что нужно э, делать категорически плохие продукты или, например, проверкам Согласна. просто отворачиваться от этих производителей. А, сейчас мы идем на новости э, при Жервемся на небольшую, короткую паузу. Далее вернемся с ней. Переключайтесь. Еще раз добрый вечер всем тем, кто только что подключился. Радио «Комсомольская правда». Юлия Сысоева, Игорь Фролов. Наша последняя часть в этой программе. И у нас много есть о чем сказать. 17.33 на часах. А это значит, пришло время посмотреть, что происходит на дорогах города Коснецк.
3: Приехали.
0: Ну вот на данное время пока 5 баллов пробки. Крупнейшая семафорная улица от Королева до Матросова – Проспект Металлургов от Тельмана до Краснодарской улицы. Все стоит плотно очень. О, ну, Винбаума от Брянской улицы до Карла Маркса, как я говорила, пробка растянулась. Я думаю, что она не рассосется до вечера, только она увеличивается. Свободный проспект Северной улицы от Красномосковской до Северной Енисейской. Гайдашовка, кстати, сегодня стоит почему-то Енисейского тракта до полигона, хотя там не часто пробки возникают. Улица Мичурина от Симофорной до Щерса, Копылова от Робеспьера до Копыловского моста. 60 лет октября от Железнодорожного моста до Матросова. И Свердловская улица от художественного училища до улицы Матросова. Вот есть некоторые такие, скажем так, нетронутые пробками улицы. Надо, видимо, посмотреть там, наверное, наверное, там все-таки авария. Сейчас посмотрим. Так, ситуация по мостам. Смотрим. И Октябрьский мост 0, коммунальный в центр 0. а вот химзаводы Енисей 5 баллов, как мы прогнозировали, за аварии, которая сегодня случилась с полчетвертого вечера там в общем пробка но она не рассосалась и стала еще больше мост семерки в обе стороны по нулям и четвертый мост в обе стороны по нулям самая загруженная магистрали у нас на сегодняшний момент бартизана жизненька 7 баллов переходящие в 8 о чем в центр кстати о чем Причем говорил да, Егор. В центр. мира в обе стороны все так стоит плотно что там уже багрово туда все красная туда вообще просто туда не, лучше не въезжать. матрос в центр стоит 7 баллов опять понятно же почему я уже 60 лет октября к Мичуре на 4 балла. И, кстати, на 2 было больше, чем обычно. И улица партизана Железняка э, в Центр 7 баллов. Опять же, на, на 2-3 балла больше, чем обычно. Вот сегодня такая ситуация. Я предлагаю в Центр на Проспект Мира просто не заезжать. Объезжать
1: через Октябрьский Каким мост Каким-то образом, лучше.
0: да. То есть понятно, что там все на заезд на коммунальное, все встанет огромную пробку. Если куда-то спешите, просто распланируйте по-другому свой маршрут. Но мы продолжаем. 28-0809. Мы в прошлой части говорили про то, покупаете, не покупаете вы э, товары по скидке. Дело в том, что вот Красная ЦСМ раскритиковал и колбасы, и сыры, и рыбные пресервы, и все то, что продается по акции. Оказалось, что по акции не всегда продается uh -huh. хорошие, но, как нам рассказал Дмитрий Пулуянов, и без акции такие продукты могут вам попасть. Да, не значит, что просто на акцию поставили плохой продукт. Значит, он вообще в принципе. Сам плохой, по себе плохой да. Ну, вообще про качество продуктов мы говорили, что он просто продолжает снижаться. Что может ЦСМ сделать? Ну, вот поставить на вид и рассказать нам, как покупателям. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Добрый. Дмитрий, Кировский район. Ну, я уже как бы об этом говорил, но хочу повториться, потому что такое ощущение, что меня одного это удивляет, а другие слушатели нормально воспринимают а, то, что можно прийти в магазин, купить по акции или без акции, и значит отравиться этим продуктом. Угу. Но ну, это вообще дикость какая-то. Но ну, я зашел в магазин, как клиент, я должен чувствовать зону безопасности, что я возьму здесь товар и я не отравлюсь. Тем не менее, а, по Уянову, Дмитрий тоже может, он меня еще раз услышит, Насчет лаборатории, то, что он объясняет, что несет ответственность за качество продукта производитель, а не магазин. Я лично с этой колбасой приду в магазин, если я отравлюсь ей, правильно? Знаешь, ну, я пойду а на мясокомбинат. Да,
0: магазин должен передать это мясокомбинату. Ну, Да,
1: поставщику. магазин, дорожащий да, да, своей да. репутацией, но я должен... должен избавиться от этой продукции.
6: Вот именно. Вот Дмитрий Пулянов говорит, что лабораторию содержать чуть-чуть дорого. Но почему я должен прийти в магазин и, значит, там вот это обучение по выходным всегда у нас. Смотрите, надо покупать с этими «Е» и этот творожок вообще покупать нельзя. И вы сейчас говорите там, эту колбасу нельзя... Я не должен это знать. Я пришел в магазин, я должен в зоне безопасности быть. Магазин должен нести ответственность.
2: Конечно, полностью. Но это обязательность,
6: контроль должен быть. У кого они... А то до первого случая, когда летальный исход, тогда только они отказываются, что ли, от этого поставщика. Я ничего не понимаю. Как можно продавать товар, который намеренно несет опасность для жизни? Вот.
0: Да, то есть несколько участников, которые должны нести ответственность. Же, и производитель, да, и продавец. У нас
1: только сертифицированную тут, продают, да, крепкие ну да, алкогольные да, да, напитки. Конечно. И магазин несет ответственность, если он вдруг, не дай бог, фальсификат ну, себе, фарит, фарит фарит себе да, и начнет его продавать. Почему здесь за продукты питания у нас магазин не несет ответственность?
0: Я с вами, знаете, согласна. Есть продукты, которые просто не выдерживают никакой критики. Почему они появляются у нас на прилавках? Почему вообще сами магазины
1: да, их вопрос. закупают ну, и продают? Но ну, с точки зрения прибыли, да, потому что рынка. им предлагают подешевле, да. да, и, естественно, увеличивается объем. Плюс они объемы. должны
0: обеспечить, ну, как бы, понимаешь, ассортимент в магазине. Я, я
1: потом больше в этот магазин ходить не буду. Почему магазины об этом не задумываются?
0: Еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
1: Вечер добрый. Вот я сейчас не согласен с молодым человеком, который предыдущий
2: звонил, что он хочет чувствовать безопасности. Ни при чем тут Полуянов там, или какой-то другой там маркетолог или технолог на, в торговой сети потому что они продают то что производители делают по загону по там, техническим условиям эти продукты питания как бы годные вопрос насколько они несут пользу это уже потребитель решает если а, гостируют если в принципе разрешают эту продукцию на рынок выводить то она как минимум никто и вот допустим та же колбаса Ну нету там мяса там, давным давно нету там Ничего в принципе полезного, но человек привык есть к колбасу. Он делает этот выбор и ест эту колбасу. Сделана она по каким-то техническим условиям. А, мяса там в принципе нет, есть только какие-то е. Он ей не отравится. Он в принципе ей не отравится. А, но он должен просто понимать, что ей пользы она собственно никакой не принесет. Mm -hmm. Да, он ей набьет желудок. Почему командор должен какую-то лабораторию держать? Ну, обнаружить, что он там есть Е-Е-Е-Е-Е, и, в принципе, они и производителям заявлены, что они там, да, действительно есть.
0: Не, ну как слушатель как потребитель прав? Почему он должен постоянно сталкиваться с фальсификацией да, Если магазин знает, что это недобросовестный производитель, должны вообще от него отказаться. Да почему на от поставок... колбасе не
1: указаны а... те же Е, которые вот сейчас проверил ЦСМ? Е,
2: да, на колбасе там все это в принципе указано, mm -hmm. просто ее в принципе не нужно покупать, понимаете? Вот э, и, и весь вопрос. Купите mm -hmm. мясо, допустим, какое оно бы ни было, сколько бы туда воды внутрь не налили, по крайней мере это мясо. Его можно сварить там на два раза и все, что лишнее там выйдет. Но это будет, по крайней мере, мясо, это будет хоть какой-то продукт. Ну, колбаса, она, в принципе, с ней что не сделает, в ней мясо не появится. И нужно понимать, что есть ее действительно, в принципе, бессмысленно. И человек покупает эту колбасу, и здесь не виноват, там, полуянов, командор там, или краснояр, что они эту колбасу продают. Потому что другой колбасы в принципе нет. Или человек не будет готов заплатить за палку колбасы, там, допустим, когда она будет стоить тысячу рублей там, за килограмм. Вот. И поэтому ну, просто нужно отказаться от каких-то продуктов и, и кушать какие-то другие продукты. А насчет экономии, ну, соответственно овсянка стоит э, там, от 14 до 50 рублей, в зависимости от качества и зернистости. Пожалуйста, сделал овсянку, сварил, кушать. И вреда не с тем,
0: что сейчас ну, качество э, и вкусовые свойства всех продуктов ну, просто ниже плинтуса? Но,
1: скорее всего, еще с экономической ситуацией каждый производитель пытается заработать больше.
2: Если вы помните, как колбаса была на вкус, когда она была, ну, например, там лет 25 назад, да, я думаю, что вам ее дать сейчас вы ее ни по цвету, ни по вкусу, ни по запаху вообще бы не оценили и сказали бы это полный а, трэш какой-то. Я такое есть не буду. Ну колбаса а, ладно, бог оно... с ним.
0: зацепили за колбасу. Но... Давайте про сыр вспомни, какого качества, хлеб какого
2: качества. Тут а... же очень, это
0: же просто дело же не в наименовании товара. Вообще не было. Угу. Сыров
2: у нас в 25 лет назад вообще, по сути дела, не было. Сырки дружбы продавались. Это тоже как бы не сыр, поэтому а, про это тоже можно не говорить. Сыр не сыра закусывали нормально. Сыр делали нормальный. самостоятельно.
0: Ой, вы. Проп... Да. Пропадайте, пожалуйста, перезвоните. Хотелось бы с вами диалог продолжить. 228-0809. Ждем вас. Перезвоните, пожалуйста. Еще телефонный звонок, пока вы нам перезваниваете, Услышим еще нашего слушателя. Одного слушаем. Да-да-да. Алло.
5: Да, добрый вечер, добрый. Павел. Добрый, добрый. вечер. Ну, по поводу продуктов хочу высказаться.
0: Ну, мне кажется,
5: качество стало зависеть, в первую очередь, от нашей экономической ситуации, от доходов населения. Нам продают то, что мы покупаем, что мы можем купить на наши зарплаты, так называемые. Это вот дорогие, как раз я потому, об этом и говорил, да? Да, нам их просто не везет, потому что они будут лежать, их просто люди не будут покупать. Ту же колбасу, как там за, за полторы, за две тысячи килограмм. Я бы ее купил, но я не могу ее купить, потому что мне надо купить что-то другое на эти деньги.
0: Ну, это вот понятно, что а... они предлагают разные продукты, но это же ну, не да. значит, что они должны нам ну, впаривать такой товар, но... который, в общем-то, несет уже опасность. А, ну, а, а магазины должны ответственность
5: нести, в первую очередь, за качество хранения этих продуктов, угу. те же температурные режимы, вот, э, так да. они хранятся, угу. как они хранятся, это надо спрашивать с магазинов, а то, что им везут, то, что там где-то что-то делают, ну, от, от плохих надо просто отказываться от поставщиков, вот и все.
1: Ну про что я и говорил, что да, если магазин торгует некачественным продукцией, то естественно раз-два замечания, тут магазин уже должен задуматься, а стоит ли у этого поставщика приобретать данную продукцию и вообще, ну, сменить поставщика, заниматься продажей других.
0: Называется это рынок детка. Еще один да. телефонный звонок, да, есть, есть, да. Алло, алло. А,
1: да, я Виталий еще да. раз да. Да. перезваниваю. Добрый
2: день. А, вот на самом деле. А... Беда-то в том что а, по каким-то техническим условиям непонятным, с вот этими буквами Е в принципе допускается изготавливать продукты питания. То есть, если бы а, если все знают, что это как бы не нужно есть, тогда зачем позволяют производителю Выпускать в принципе такую, такую продукцию продукт, да. производить вообще. То есть то, что магазины продают, да, они продают то, что есть как бы у поставщиков и, и, и то, что они поставляют. Вот к чему а, если это привел переход от ГОСТов, да, Егор, вообще да. Да. Вот если кто-то это позволил произвести, ну а что остается делать с магазином? Ну они этим и торгуют. Все остальное как бы дело рук покупателя. Берет он это или не берет? Что он?
3: Эх, что опять. Да, да.
1: Что-то со... вот, Но был я вам точно скажу. Смотрите, подождите. Я, я как пищевик у меня делает. пищевое а, образование ты еще ты... есть. Я могу <laughs> рассказать. Да, есть продукты питания есть секунд, животного да. происхождения, растительного происхождения, угу. где госта не может быть. Там только технические условия, потому что нельзя корову заставить больше жира дать в молоко, нельзя пшеницу заставить больше там белка или клейковины дать. Именно поэтому существуют и технические условия. Вот да, но, но вот. Нигде вопрос. не написано,
0: что должна быть, например, кишечная палочка и все остальное, да, вот
1: воспалительные
0: после стакана кефира у меня человек пролежал в больнице три недели прекрасные продукты Жестко. на полках города красноярска и не только продолжим эту тему уже завтра утром спасибо все кто сегодня участвовал и кто пытается дозвониться давайте завтра в 7 утра в этой студии
3: 7 дня